0: Hoje eu quero conversar com você sobre a, o requisito de demonstração de relevância da matéria objeto de recurso especial. É um novo requisito que foi inserido aí na nossa Constituição Federal pela emenda constitucional número 125 de 2022, do dia 14 de julho de 2022. Essa emenda constitucional, ela insere aí parágrafos 2 e 3 no artigo 105 da Constituição Federal. Então, vamos lá. O artigo 105 da a Constituição Federal, em primeiro lugar, trata aí da organização do poder no cenário institucionalmente é, organizado e constituído, do Estado de Direito e tudo mais. Né? O artigo 105 trata das competências do Superior Tribunal de Justiça no inciso 1 das competências originárias, no inciso 2 da competência para julgamento de recurso ordinário e no inciso 3 da competência para julgamento de recurso especial. Veja, isso tanto quanto o artigo 102 trata das competências do Supremo Tribunal Federal. Acontece que, ainda lá em dezembro de 2004, a emenda 45, a emenda constitucional 45, chamada aí de reforma do Poder Judiciário, a época e tudo mais, ela inseriu lá no artigo 102 a necessidade de demonstração de repercussão geral da matéria ou objeto do recurso extraordinário como um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Desde então, se discutia fazer algo semelhante em relação ao recurso especial, idêntico ou semelhante. E foi exatamente nesse sentido que veio aí a emenda 125 de 2022 agora, essa necessidade de demonstração de relevância. Antes da gente prosseguir aí para um, uma compreensão um pouquinho melhor disso aqui, eu vou até te contar o seguinte, boa parte das pessoas falando, olha lá, agora mais difícil ainda chegar ao STJ e tudo mais, de fato, já não era, já não vinha sendo nada fácil na prática, né? a gente tem uma verdadeira maratona de chicanas procedimentais aí o tribunal quase nunca examina o mérito das questões isso é muito ruim porque o Superior Tribunal de Justiça que é quem tem a última palavra sobre a correta interpretação e aplicação dos dispositivos da legislação federal acaba não desempenhando essa, essa importante função em relação ao mérito de maneira muito frequente, o que também acontece no Supremo Tribunal Federal. Veja que a gente até é, não justifica, mas explica se você olha lá o número de feitos que chega por ano a essas cortes, divide lá pelo número de ministros, você vê que é um, é um trabalho desumano. Né? Bom, de toda maneira, eu preciso te contar que na minha modestíssima opinião, pelo menos, nem é a pior das, al das alternativas que se vinha cogitando aí. Havia quem cogitasse por projetos, e isso é coisa que tramita lá ainda, de é, uma, uma conversão, uma transformação de recurso especial e recurso extraordinário em ações judiciais de maneira a antecipar o trânsito em julgado. E... e... Veja, a ideia em si talvez não seja lá ruim, mas dado o quadro de instabilidade jurídica e jurisdicional que a gente tem, da perspectiva do jurisdicionado, pelo menos, isso é uma coisa um tanto quanto complicada. Bom, mas vamos voltar então aqui para a emenda constitucional número 125 e para aquilo que ela faz no artigo 105 com o parágrafo 2 com o parágrafo 3 tá certo? Bom, primeiro. Para recurso extraordinário, a gente tem um requisito de demonstração de repercussão geral. Aqui a gente tem um requisito de demonstração de relevância das questões de direito infraconstitucional. Então vejam, são expressões diferentes, repercussão geral, relevância. Aparentemente, isso é inclusive para permitir um tratamento tanto no nível constitucional quanto no, no nível infraconstitucional, diferenciado para permitir que recurso extraordinário, recurso especial, sejam regrados aí em atenção às suas próprias peculiaridades. De maneira que a gente pode até tentar entender essa questão da demonstração de relevância, tendo em vista também o que nós já temos de cultura jurídica sobre a repercussão geral, mas sem esquecer que são noções distintas, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que a gente ganha na prática aqui, da, da perspectiva prática mesmo, de quem advoga é, interpondo recursos dessa espécie aqui, é mais um requisito, um requisito procedimental. É claro que você deve ter aí um momento prévio de reflexão, de conversa com o seu cliente. A matéria, afinal de contas, tem ou não tem relevância para justificar os riscos aí de majoração da verba honorária e tudo mais. Mas se a decisão é interpor o recurso, você tem mais um, um requisito aí ao longo de outro, ao lado, melhor dizendo, perdão, de outros que a gente já tinha. Por exemplo, demonstração de cabimento é requisito do, da peça de recurso especial. Por exemplo, a demonstração do pré-questionamento com a afirmação de que existiu omissão e de que persistiu omissão naqueles casos em que o pré-questionamento é ficto. E daí você olhando lá para o artigo 1025 do Código de Processo Civil, por exemplo, não basta que você tenha oposto embargos de declaração na origem. É necessário que você afirme que existia a omissão, que essa omissão ainda persiste de uma maneira ilegítima e tudo mais. Isso... Não é exatamente o que está escrito na legislação, mas é assim que a coisa foi caminhando. E agora você também tem lá um requisito de demonstração da relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso. Então, o jeito mais seguro de fazer isso é abrir um tópico lá para tratar da demonstração da relevância, tá certo? O, o, o parágrafo terceiro inserido aí pela pela Emenda Constitucional número 125, ele vai até dizer que há algumas questões em que há uma presunção de relevância. Né? Elas estarão no parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal. Nas ações penais a presunção de relevância, nas ações de improbidade administrativa, nas ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, nas ações que possam gerar inelegibilidade nas hipóteses em que o acórdão é um recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. E aí a gente pode falar de jurisprudência dominante com decisões reiteradas, mas a gente pode falar bem lá daquelas, daqueles precedentes de observância obrigatória, daqueles lá da lista do artigo 927, né? E no inciso sexto outras hipóteses previstas em lei. Preste atenção. A lei poderá prever outras hipóteses e, pelo que me parece, pelo menos, enquanto não houver outras hipóteses previstas na lei, você poderá, na sua petição, no tópico de demonstração da relevância, argumentar sobre a relevância da questão do seu caso, sobre a perspectiva estritamente jurídica, política, social, econômica, entende? Por que, que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque já vi gente dizendo aí em grupos de que eu faço parte é, que se a questão não se enquadrar em uma hipótese mais específica e ela tiver um valor é, inferior a 500 salários mínimos, a, a ação tiver uma, uma, um valor inferior a 500 salários mínimos, que é uma presunção de inexistência de relevância. E veja, isso é o contrário do que está dito aqui, né? A presunção é de existência da relevância quando o valor da causa for superior a 500 salários mínimos, né? É... Mas não a presunção de irrelevância quando o valor é inferior a 500 salários mínimos. Pelo amor de Deus, né? Aqui fazer coro aquilo que o professor Lenin Streck sempre fala, se você quer que um texto se você quer dizer algo, melhor colocando aqui, se você quer dizer algo sobre um texto normativo qualquer, você precisa deixar que o texto te diga algo antes. A gente tem que se sentir minimamente constrangido aí pelo, pelo sentido que as palavras e as expressões têm ao longo do tempo. Senão, a coisa não serve para nada. Me desculpe, né? Bom, é, o, par, o artigo segundo aqui da... da emenda constitucional, vai dizer que para essa finalidade, da presunção que emana do valor da causa, é, poderá ser atualizado o valor da causa na, na ocasião da interposição do recurso e esse artigo 2 também vai dizer o seguinte, olha, que essa, esse requisito de demonstração da relevância das questões de direito constitucional e infraconstitucional discutidas no caso ele já é exigido nos recursos especiais interpostos a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional. E o artigo 3 diz que o, é, a emenda entra em vigor na data da sua publicação. A emenda do dia 14 de julho de 2022 foi publicada no Diário Oficial da, é, da União no dia 15 de julho de 2022. Veja que, então, pouco importa quando foi publicada a decisão recorrida este esse tipo de coisa. Segundo a previsão normativa da própria emenda constitucional, o que importa é a data de interposição do recurso especial. A partir da publicação no dia 15 de julho de 2022, então já é exigida essa demonstração de relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso aí na petição do recurso especial sob pena de não conhecimento por ofensa a, a requisito procedimental que está previsto na própria Constituição Federal. tá certo? O parágrafo segundo do artigo 105 ainda prevê lá no final, isso para você saber do trâmite, né? consequência e tudo mais, que ah, o Superior Tribunal de Justiça somente poderá não conhecer do recurso por, com base no motivo aí de falta de relevância da, da questão que é objeto do caso Por manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para julgamento E o órgão competente para julgamento é definido lá no regimento interno do próprio Superior Tribunal de Justiça Tá certo? Então... É... Informação aqui quentinha, né? de, de agora, de extrema importância. Isso aqui vai cair muito em concurso por aí, em prova. E faz a maior diferença na prática aí da interposição de recursos especiais. É algo que você, quando estiver advogando para o recorrido, vai precisar atentar também para verificar se o recorrente fez o dever de casa colocando o tópico. Se não colocou, você precisa já observar isso. E, e vai precisar fazer aí a sua argumentação de Inexistência de relevância quando ele coloca o tópico e fala Olha, com todo respeito, a questão não merece a atenção desse Superior Tribunal de Justiça Porque não é relevante por isso, isso, aquilo lá Tá certo? Esse tipo de coisa